0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Domingo passado eu falei sobre a, o julgamento de Jesus, a primeira parte do julgamento, mas a segunda parte do julgamento eu vou deixar para domingo que vem. Eu vou, Como eu estou tratando os Evangelhos de modo cronológico, é, eu vou dar continuidade na sequência, então, tratando de modo sequencial e cronológico, ao invés de partir para a parte 2 do julgamento, ok? O título dessa pregação é Pedro e a falência humana. Vamos orar antes de tudo? Mais uma vez? Santo Deus, eu coloco agora a minha voz diante do Senhor. Peço graça, Senhor Jesus, para com essa essa irritação, essa dor que eu estou sentindo aqui, Pai. Que o Senhor derrame do Seu bálsamo e me capacite, Deus. Me ajude a, a ir até o fim, Senhor. Peço também por nossos corações nessa noite, Senhor Jesus. Que essa palavra venha falar ao nosso coração. Ministrar, Jesus. Nos transformar. Transforme-nos, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, Lucas capítulo 22, versos 31 a 34, diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então a gente tem diante de, de nós aqui, essa questão de, de Satanás, de alguma forma que a gente não, não sabe como isso se dá, como isso se deu, como que o diabo chegou para Jesus e, de alguma forma, pediu para peneirar como trigo. Então, eu não sei quem trabalhou na roça aqui, provavelmente tem tudo cara de roceiro. Pessoal do Boqueirão ali, que é acostumado com a roça, sacanagem, sempre eu falo, sempre falo do Boqueirão. Pessoal que é do Boqueirão, que continua firme e forte aqui, por amor mesmo. Né? Esses não, não são desegrejados jamais, né? Falar em desigrejado, mas é o Satanás mesmo, né? É impressionante. Conversando com a Mari hoje, ontem nós estávamos conversando sobre isso, eu falei, cara, eu, eu, é, eu sempre faço essas coisas sem intenção de, na inocência do meu ser. É, eu faço essas coisas assim, na verdade, eu, eu para quem já me conhece há tanto tempo, Absolutamente tudo que eu creio até hoje foi passado pelo fogo. Pode ter certeza que nada daquilo que eu tenho como convicção teológica não passou por debate, não passou por, por conflitos, até mesmo questões pessoais, por exemplo. Eu tive que mudar de, de posicionamento várias vezes na minha caminhada, desde que me converti é, em questões teológicas. Tem coisas que eu lembro, assim, de coisas que eu falava há ah, 28 anos atrás, que eu sinto uma vergonha, vontade de sumir, né? de deixar de existir de vergonha. Há muitas coisas que eu tenho vergonha na minha vida. Né? Na minha infância, então, se eu começar a falar aqui... É, então, assim, a gente, eu, são coisas que foram mudando. Né? E não há nenhum problema nisso, em você reconhecer que você estava errado. E você mudou a forma de pensar. Que conforme você vai estudando a Bíblia, você vai lendo, você vai mudando. Você vai tendo um outro pensamento. Né? A não ser que realmente você seja uma pessoa assim, é, desprovida de interesse. Por exemplo, tem gente que, se chegar domingo aqui e eu falar alguma uma coisa assim, por exemplo, sei lá, do desigrejado que eu falei ontem, né? Domingo que vem, vem um cara aqui e fala absolutamente o contrário do que eu falei, que crente não precisa comum, estar em comunhão com ninguém, não precisa participar de nada, pode ser crente na sua casa e está bom, está de bom tamanho. E eu tenho certeza que tem gente que talvez aqui dentro vá olhar para isso e fale assim, nossa, que benção isso que esse cara falou. Ainda que seja totalmente o contrário do que eu disse no domingo anterior, eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, que benção, porque a gente já encontrou gente assim, gente que fala que... Fala naquilo que eu falo. Nossa, o que você fala é uma benção E segunda-feira eu estava ouvindo o Edir Macedo. Nossa, que benção também. Eu falei, cara, não pode. Não pode. Um dos dois está errado. Não pode. Os dois não podem estar certos. Na mente de um relativista, talvez isso funcione. Mas não na mente das pessoas normais. Ok? tem que ser muito doido para pensar assim. Então eu sei que tem gente que é alienada mesmo... Não tem interesse nenhum. Tanto faz, tanto fez. Para ela é suficiente. Algumas coisas básicas. E está tá de bom tamanho. Bom, eu não fui assim. Graças a Deus que eu não fui assim. E mudou muita coisa na minha mente. Desde então. Então, essas coisas que às vezes acontecem. da a gente colocar na internet. assim Para medir a febre. Existe um propósito. De cutucar. De sangrar. Alguma coisa para ver se aquilo traz, de certa forma, uma, uma, uma inquietude naquela pessoa. E graças a Deus, de fato, isso aconteceu. Pessoas que acabam me chamando no inbox ali falando assim, olha, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu era uma pessoa que estava vivendo daquela maneira e o que você falou ali me fez mudar, me fez mudar de posicionamento. Eu tenho uma coleção de testemunhos, meus queridos, de ateus que se converteram apenas vendo debates lendo debates que eu tive com ateus. Apenas no ato de ler um debate, acabou vindo para Cristo, graças a Deus. Então, assim, colocar isso aí, às vezes, às vezes traz essa, 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 também esse termômetro de ver como que as coisas estão. Né? Como as coisas estão. Como não somente o mundo pensa, porque o que o mundo pensa não é muito do meu interesse. É no sentido de que aquilo tem algum peso para com aquilo que eu creio, mas em especial uma preocupação com aquilo que a igreja crê. Então quando eu vejo gente ali é, apoiando e defendendo, né, e há uns argumentos aqui, gente, daí, assim, é o tipo de gente que o passatempo deles é assim, eles têm uma pastinha dentro do computador deles. Com um monte de estudos, de versículos, textos, fora do seu contexto, não tem aplicação nenhuma com aquilo que você está dizendo, e ele enche a tua timeline, aqueles textos, 400 versículos, tudo fora do seu contexto, para provar que ele está certo contra você. Né? Então é assim, eu, eu já estou acostumado a lidar com esse tipo de gente, é, e geralmente eu era, antigamente eu era mais faca na caveira, hoje eu sou um pouco mais paciente, é, já fui mais impaciente com esse tipo de coisa. Mas geralmente é assim, a gente que já está preparado. Daí você vai cutucar. A né? primeira mão, você leva um susto. Ele diz, oh, louco ô né? louco, meu Deus, o cara vai usar a Bíblia toda para refutar o que eu falei. Né? Aí você começa a olhar e falar, mas o que isso aqui tem a ver? Né? Por exemplo, um cara lá citou um texto de Hebreus, que fala assim, portanto, saia fora do arraial para que você encontre Cristo fora do arraial. O que o autor de Hebreus está trabalhando ali é a questão judaica, do sacrifício judaico, ele não tem mais a sua validade, porque Cristo cumpriu o sacrifício, portanto, agora não tem mais validade. Então, portanto, saia para que você encontre Cristo fora dessas estruturas. Daí o cara quer aplicar essas estruturas a isso aqui, ó. Ele está dizendo que a gente é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É outra coisa. Não tem a mesma coisa. É, então aplica. Aí nesse mesmo contexto, é muito interessante que o autor de Hebreus fala assim, ó. Portanto, honrem os seus pastores. E aí acabou, né? E aí trouxe estrutura. Estrutura. Que é a coisa que eles abominam. Eles odeiam estrutura. Eles acham que não, que crente não tem que ter estrutura, tem que ser uma coisa meio hippie, assim. Né? A gente fuma um baseado gospel, fica todo mundo doidão, se amando, um compromisso um compromisso assim, sem compromisso, meio Dilma isso, mas é isso aí. Um né? negócio assim, descompromissado, sem sentido, e é isso, né? Mas amém. Vamos lá. É bater mesmo, bater até a coisa, até onde a gente tiver vida. É não negociar. entende? Eu, eu já não gosto quando você escreve qualquer coisa dizendo assim, olha, me desculpe porque eu vou falar. Desculpa, o caramba, não peça desculpa. Entendeu? Você não vê Jesus pedindo desculpa de nada. Chega e fala na lata, meu querido. Doa quem doer. Não gostou, exclui a amizade, pronto. É simples, mas fale a verdade. Não negocie a verdade. Eu gosto que tem gente que quer faca na caveira. Chega lá é isso. Pronto. Olha, toda vez que eu publico alguma coisa, eu perco uns 50 amigos no mínimo. É. Eu olho lá tô estou com 5 mil amigos. Tem muito amigo aqui. Está na hora de postar alguma coisa. Aí eu escrevo lá, Jesus é amor. 100. Ah. É, sem, sem, sai na hora. Não, Jesus é só mais o amor. É o caramba. Vai para o satanás, mas não é. E é isso aí. Amém? Então sigam o mestre e vamos esculhambar com tudo. Hoje, conversando com uma abortista lá, foi bem isso, né? Ela veio todo dos cheios do, desse discurso lindo, bonito, só que relativista. Querendo propor uma coisa bonita. Ela disse, alguma começou, já começou errado. Se você não crê na Bíblia, se você não crê em absolutos, tudo que você falar é a tua opinião e acabou. Aí eles ficam indignados, porque é isso, é isso que o Francis Schaeffer, ele fala em seus livros. Você tem que eu, não somente o Schaefer, né, mas o, o Chesterton, ele tinha o dom de fazer isso. O Chesterton, ele levava o questiona, questionamento da pessoa ao, ao extremo, ele dava tanto corda para a incredulidade da pessoa, e ia levando a pessoa no, até o, o fim da incredulidade, até chegava um ponto que o cara ficava desesperado. E aí ele ficava assim, meu Deus, onde é que eu estou? Ele tinha que voltar, voltar a acreditar em absolutos. Por isso que Huxley lhe disse, a sociedade funciona melhor quando existe uma religião, ainda que Deus não exista, ponto. É uma hipocrisia do satanás. Tem consciência que a vida sem absoluto é simplesmente um absurdo, é desespero mesmo, a vida sem Deus, é isso aí. Aí vem querer cantar de trazer seus achismos como forma absoluta para cima de mim não 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 mas indo para Jesus agora é... então Satanás chega para Jesus e pede para peneirar então peneirar né tá falando do pessoal do boqueirão ali que trabalha com trigo né quando você passa ali o, o trigo é para tirar a sujeira para ficar somente o trigo, ok? De alguma forma, talvez ele tenha uma proposta meio como aquela que quando ele chega diante de Deus para com para com um Jó, ele também propõe uma coisa para Jó, certo? Então, eu não sei como isso funciona, né? Com cada um aqui. Eu não sei se o diabo fica um dia lá e fala, deixa lá, deixa eu peneirar o Pipe, deixa eu peneirar o Alex, deixa eu peneirar o João, deixa eu peneirar o José, deixa eu peneirar esses caras. Deixa eu peneirar esses caras como trigo. Deixa eu cutucar a vida desses caras para ver se eles são fiéis mesmo a você, para ver se eles permanecem. Deixa, deixa eu tirar isso dele. E como que Deus administra isso, eu não sei. Você é que o texto fala isso, que Jesus intercede por eles, pede pela vida deles. Diz assim, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí uma coisa interessante nesse texto. É, Jesus, ele ora por Pedro, para que a fé dele não desfaleça. Agora, para quem que Jesus está orando? Para o Pai, certo? Ele está pedindo para o Pai por uma fé que está em Pedro. E uma fé que supostamente é Pedro quem administra, e não Deus. Segundo a visão de alguns. Aquele que administra a minha fé sou eu. Mas por que Jesus está pedindo para Deus fortalecer a fé? De... Por que, que Jesus está pedindo para Deus fortalecer a fé de Pedro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque somente Deus tem esse poder de nos fortalecer. Não somos nós que temos essa força em nós mesmos. Ela vem da parte de Deus. Se eu estou na fé há 28 anos, é porque Deus tem me fortalecido dentro disso. Então Jesus ele ora para, é, por Pedro para que a fé dele não desfaleça. Ou seja, Jesus orou para que a fé de Pedro, diante daquilo que viria, o fortalecesse. Aquilo que era para acontecer na vida de Pedro, Jesus ora por ele para que essas coisas que aconteçam na vida dele, tornem ele mais forte. Porque se Jesus ora pela vida dele simplesmente, e que, de alguma forma, as coisas acontecem contrário àquilo que ele orou, Deus não foi soberano. Deus não agiu na vida de Pedro. Então algumas orações e a forma como Jesus intercede por nós, que a Bíblia fala que Jesus é o nosso intercessor, Ele intercede junto ao Pai como advogado pelas nossas vidas, há orações que simplesmente não vão tirar eu e você do problema. Mesmo Deus em sua soberania, sobre a minha e a tua vida, isso não implica que Deus vai livrar eu e você do problema, mas Deus simplesmente vai providenciar para minha vida e a tua vida uma força suficiente para que aquilo se transforme em crescimento para a nossa vida. Amém? Amém? Então assim, é... estatísticas... Dizem que para cada três homens, um foi abusado sexualmente quando criança. E eu não sei, uma pessoa me falou isso, eu não, eu não fui atrás de fontes para saber realmente até onde isso é verídico, não. Mas a maioria, segundo essa pessoa, eu já não sei se também se é a maioria, mas que seja um. Para cada dez, dez homens que foram abusados, um se, se transforma em abusador. Não sei. Então, a gente que, que, quando é abusada, repete o ciclo do erro e as pessoas que são abusadas lidam com isso, tratam isso em suas vidas, transformam isso, de alguma forma, em uma, em uma maneira de cooperar para com a vida dos outros. Geralmente, em centros de recuperações, as pessoas que têm o interesse de trabalhar com a vida dos outros, que sofrem desse problema, raramente são pessoas como eu que nunca tive problema com drogas. É, nunca tive problema com drogas, nunca fumei maconha, nunca nem cigarro, nunca fui usuário de nenhum tipo de droga. É, então é muito difícil que eu sinta essa, essa, essa direção para abrir um centro de recuperação, apesar de que dou absolutamente apoio para aqueles que abrem. Geralmente é uma pessoa que nem um Brunello, que fumou tudo. Acabou com a plantação lá de Rio Branco. De tanto fumar. É, geralmente é gente assim. É gente que já passou por isso. Aí os caras que passam pelo centro de recuperação, que acabam se recuperando, são as pessoas que depois estão lá ajudando. Né? Como tem acontecido que alguns que, que estão lá na, na casa, na cross, já se recuperaram e agora servem os outros. Ontem eu estive lá, na cross, eles estão com 17 internos. 17 pessoas estão hoje dentro da, da Casa de Recuperação, lá de Rio Branco. Estejam orando, meus queridos. Orem. E, e também deem uma visitada lá, né? Marquem uma hora para vocês irem lá visitar e apoiarem o trabalho. Amém? Então, Jesus, ao orar por Pedro, ele está orando para que Pedro, quando passar por aquilo que ele sabia que Pedro iria passar, Deus, ele de alguma forma, se fortalecesse, ele não se desfalecesse diante do que ele iria passar. A outra coisa é que aqui o texto fala que Jesus profetiza esses estouros aí do quê? A outra coisa que ele fala, ele fala assim, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É interessante isso, porque Jesus, ele dá uma declaração soberana sobre a vida de Pedro. Não é uma possibilidade, não é um talvez isso aconteça. Ele simplesmente declara com a sua boca, olha Pedro, o dia que você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus já tinha, já sabia, tinha consciência plena de que isso ia acontecer na vida de Pedro. Ele fala, você vai se converter. Isso demonstra um Deus que é soberano sobre a minha e sobre a tua salvação. Amém? Ele fala, você vai se converter. quando você se converter, você fortaleça os teus irmãos. Amém? Agora, o que é interessante, e... Isso só acontece, obviamente, depois né, que Pedro Pedro vem realmente a se converter, só depois da ressurreição. Antes disso, por mais que ele estava ali andando com Jesus todo o tempo, ele ainda não tinha se convertido mediante as coisas que depois iam se revelar na vida dele. Mas ali se cria um outro paradoxo. Eu tenho falado muito sobre paradoxos, porque realmente chega nesses últimos momentos na vida de Jesus que alguns paradoxos acontecem. Então, por exemplo, Jesus ora por Pedro para que ele se fortaleça, ainda que ele já sabia de antemão que Pedro viria a se converter mais tarde. Então ele já sabia, ele tinha consciência de tudo isso, né? ainda assim ele ora. Eu acho tremendo isso em Deus. Porque uma coisa que a gente tem que entender, meus queridos, que a forma como a soberania de Deus funciona é interessante. Por exemplo, Deus... Pela sua soberania, o desejo dele é que esse copo se movimente. Esse é o desejo do coração de Deus. Como que se dá a realização do seu desejo de que as coisas acontecem? É por meio de uma ação. E essa ação se dá por meio de mim e por meio de você. No curso da história. No curso das minhas e das tuas ações. E infinitas vezes por meio da minha e da tua oração. Então assim... Se não orar, a coisa não acontece. Então, Deus nos move para a oração, para que por meio da oração a sua vontade se realize. Amém? É assim que a coisa acontece. Então, Deus tinha um projeto para a vida de Pedro, que era a conversão da vida de Pedro. Deus leva Jesus a orar pela vida de Pedro, ainda que sabia absolutamente que isso iria se cumprir na vida de Pedro. Mas iria se cumprir por meio da oração. Estou entendendo isso? Amém? Que nós não somos assim uma. As coisas não acontecem de modo mecânico, mas acontecem de modo vivo, por meio de mim, por meio de você. Por isso que tem que orar. Por isso que tem que orar. Toda oração acontecerá como a gente está pedindo? Não. Mas toda oração só vai acontecer se você orar. Se não, não tem oração que aconteça. Não, não, você não tem resultado nenhum se você não orar. Amém? Foi meio dia, um negócio aqui, vocês entenderam? Amém? Quando você ora, as coisas acontecem. Se você não ora, o negócio não acontece. Amém? Entenderam? Então, a possibilidade de que as coisas acontecem, só acontece quando você ora. Se você não ora, as coisas não acontecem. Então, Deus te leva a essa oração. Quando oraram pela minha vida, eu não tinha consciência alguma de que pessoas estavam orando pela minha vida. Até que um dia eu me converti. Mas haviam pessoas orando pela minha vida. A minha mãe orava pela minha vida. Era uma desgraça tão grande eu na, na minha família que ela falou: Deus, por favor, ou converte ou leva. Um dos dois. Então assim se dá. Então, a questão é: o que Jesus sabia de antemão poderia ser mudado? Essa é uma pergunta. Não, né? Não. Amém? O que Deus sabe de antemão não pode ser mudado em absoluto. Nada daquilo que Deus sabe de antemão pode ser mudado. Amém? Porque a partir do momento que uma coisa é mudada, o que Deus sabe de antemão é aquilo que será mudado. Então não existe surpresas no conhecimento em Deus. Todo conhecimento que se dá em Deus é de modo absoluto, jamais pode ser mudado. Então, aquilo que Jesus sabia acerca de Jesus iria acontecer, acerca de Pedro, iria acontecer, ponto final. Mas, ainda assim, ele tinha consciência que se daria por meio da oração por eles. Se Jesus não tivesse orado por eles, se Jesus não tivesse orado por eles, talvez o que ele viu do antemão não teria acontecido, porque o que ele viu do antemão é que só aconteceria proveniente de uma vida de oração. Amém? Agora, tem umas, tem duas formas de você enxergar isso. A primeira forma é você enxergar esse modo errôneo que muitas vezes a gente olha. Que Deus, por saber de antemão, então ele move para que as coisas acontecem de antemão. Essa é uma maneira errada de você enxergar a vida. Entenda, tudo aquilo que acontece, que Deus sabe de antemão, sabe de antemão porque isso ocorrerá debaixo da sua soberania. Porque é o desejo dele que essas coisas aconteçam. Dentro do limite de liberdade, mas a vontade de Deus se cumpre na minha e na tua vida. Ponto final. Deus é aquele cara, meus queridos, que está no lado de uma piscina, certo? E um bebê descuidado cai. Um bebê não, uma criança, então, pequena, que gatinha, por exemplo, cai numa piscina. Está morrendo. Deus é esse ser que tem todo o poder, a capacidade de salvar, e ele vai e salva, e ponto final. Amém? É assim que ele age comigo e com você. E aí acontece uma coisa interessante. Que Jesus está falando, olha, eu vou orar pela tua vida, porque se eu não orar pela tua vida, Pedro, e vocês outros, vocês estão lascados. Porque o diabo está ali, ó, coladinho na orelha de vocês, e ele quer matar vocês. Ele quer destruir a vida de vocês. Por isso eu estou orando. Ele está deixando claro isso. Eu estou orando para que Deus fortaleça vocês. Não deixe vocês sozinhos com vocês mesmos. É o que Jesus está ensinando. Ele fala assim, ó. É, Jesus responde, ele, Pedro responde, né. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então, outras palavras, Jesus, não precisa nem orar por mim, não. Eu me garanto. Vem em mim. Vem em mim. Jesus está falando, olha, se eu não orar, vocês são destruídos. Porque somente Deus pode proteger vocês. Pedro se enche de si mesmo, da sua própria confiança em si mesmo a sua força, e fala assim, olha, nem precisa, aqui ó, macho, estou pronto para ir contigo, para a prisão, e para a morte, lá em João 13, 37, ele fala, além disso, o texto fala assim, que ele diz para Jesus, darei a minha vida, por você. Vou dar a minha vida por você. Além, além de eu ir contigo para a prisão e para a morte, pode ter certeza de uma coisa, eu dou a minha vida por você, Jesus. Até aquele momento, enquanto Pedro confia em si mesmo, unicamente em si mesmo, a gente vai ver o resultado. E de fato, lá na frente, Pedro consegue cumprir... Isso que ele diz. Mas consegue cumprir diante do quê? O que acontece depois? Quando Pedro morre lá na frente, segundo a tradição, ele morre crucificado de cabeça para baixo, como mártir, diante da perseguição que acontece. Por que, que Pedro consegue, depois, não negar Jesus? Antes ele nega, e depois ele não nega mais. Por que, que ele consegue depois, então, finalmente entregar a sua vida? Morrer por Jesus? Porque acontece uma coisa poderosa, meus queridos. Alguém sabe? Foi convertido? Sim, mas o que acontece para ele se converter? Hum? Deus quis? Também, mas tem uma coisa que acontece. Um fenômeno acontece na vida de Pedro. Oi? Regeneração? Outra coisa. Oi? Ele recebe o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Ele é revestido de toda a capacitação para então morrer por Jesus. Até para eu morrer para Jesus, para eu viver para Jesus, para eu dormir, para Jesus, para eu comer, para Jesus, para eu existir, para Jesus, para eu servir, para Jesus, para qualquer coisa é necessária essa capacitação vir do alto, não vem de mim, não vem de vocês, não vem da minha força, não vem da sua força, vem dele, e Pedro descobre isso, Jesus fala uma coisa interessante meus queridos, mais na frente a gente vai trabalhar com Atos. Possivelmente, depois que eu terminar os Evangelhos, eu vou trabalhar com o livro de Atos. Mas uma coisa interessante que acontece: Jesus, quando ressuscita, chega para eles e fala assim: Olha, permaneçam em Jerusalém, não façam nada. Quietinho, quietinho, quietinho. Ele já devia estar todo doido assim para sair. O que no final de, do, do, dos Evangelhos Jesus fala assim: Olha, lida por todo mundo, pregai. Mas antes disso, não, fique em Jerusalém. Antes você abrir a tua boca para testemunhar, espere, espere para que do alto vocês sejam revestidos de poder para executar aquilo que eu mandei vocês fazerem. E de fato eles permanecem aguardando lá em Jerusalém até que eles estão reunidos e do alto vem o poder da parte do Espírito Santo de Deus os capacita e acontece uma coisa interessante logo que eles recebem esse poder Pedro já se levanta, já abre a boca e começa a testemunhar diante de todos e o texto fala que mais de 3 mil pessoas se convertem naquela noite, e aí começa a acontecer o um movimento né? é, eu tinha um professor do seminário que ele, ele, por ele, ele falou que ele mudava o livro de Atos dos Apóstolos ao invés de se chamar atos dos apóstolos, deveria se chamar atos do Espírito Santo. Porque não são os apóstolos que estão fazendo alguma coisa. É o Espírito Santo que está fazendo por meio da vida daqueles vasos que estão ali. Não há mérito nenhum da parte deles. Todo mérito vem daquele que está agindo na vida deles, capacitando, dando a eles todo o poder para executar aquela missão. Não é interessante isso? Então Pedro está lá. Despejando palavras lá em Marcos 14, ele fala assim: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Talvez, nesse momento, essas palavras de Pedro, Pedro estava querendo dar para Jesus algum tipo de, de afirmação como aquele deu para ele. Porque um pouco antes, Jesus chega para ele e fala assim, olha, eu nunca vou abandonar vocês. Nunca, Jesus fala isso para eles, nunca eu vou abandonar vocês. Jamais. Eu vou estar com vocês até o fim. Para sempre. Eu nunca vou abandonar vocês. Talvez Pedro olhasse para isso e falasse a mesma coisa. Olha, Jesus, quero dizer uma coisa para você. Todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não. Essa mesma aliança que você tem comigo, essa promessa que você deu para mim, eu também posso te dar por mim mesmo, pela minha força. No intento de querer, talvez, impressionar Jesus. Então Jesus ele olha para aquela afirmação e ele puxa o tapete de, de Pedro. Ele puxa assim, respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, diante dessa tua afirmação que você está me dando aí, que você morreria por mim, que você jamais me abandonaria, que você vai preso por causa de mim e tudo mais, eu vou dizer que antes que o galo cante três vezes, você me negará. antes que o galo cante hoje três vezes, você negará que me conhece. E aí Pedro não se contenta, né? Jesus vem e abala essa afirmação dele, com isso que Jesus acaba de falar, que ele iria traí-lo, né, tirando toda essa essa esperança, essa força, essa confiança em si mesmo, porque é isso que Pedro está, Pedro está com, tá com o peito estufado ali, se achando bambambam, bam, bam, se achando que pode isso, Jesus puxa o tapete dele, e aí lá em Marcos 31, diz que Pedro insistiu ainda mais, ele fala então novamente, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, e aí o texto fala que todos os outros, então, empolgados com a afirmação de Jesus, também dizem o mesmo para Jesus. Daí lá em João 18, abram suas Bíblias em João capítulo 18. Aí depois desse episódio, eles vão orar lá no, no monte. Quando eles estão orando lá, os guardas vão lá, aprisionam Jesus. Jesus é levado preso, aí a partir do versículo 15. Simão, Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de, de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar, então ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, opa, é isso, ele respondeu, não sou, pô, mas não era você o cara? Não era você o cara que daria a sua vida por ele? Que jamais o negaria? Marcos 14, não preciso abrir, mas ele diz que, além disso falar de que não sou, acrescenta que ele fala que assim, não conheço, nem sei de quem você está falando. É interessante, né? Aí, até aí, é demonstrado o nosso poder de permanecer por nós mesmos. Isso aqui é o que nós somos. Formos deixados por nós mesmos. Se Deus me entregar a mim mesmo, a minha força, esse é o resultado de mim mesmo. No versículo 18, fazia frio e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles aquecendo-se. Lá no versículo 25, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Mais uma vez, quando a sua força, a sua convicção pessoal é colocada à prova, ele faz o quê? Não, não sou não, não sou eu. Aí vem uma terceira, versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu, eu não ouvi com ele no olival? Mais uma mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Como que Deus moveu a história? E aí entra novamente naquela questão, né? Jesus falou porque Jesus sabia, ou as coisas aconteceram porque Deus, de modo soberano, moveu para que as coisas acontecessem, para que... Pedro aprendesse uma lição a qual eu e você precisamos aprender por meio da vida dele. Está lá, ó, um galo. Interessante isso, né? Fico pensando, um anjo lá dando uma cutucadinha no, na galinha lá. Canta, miserável. Espera é. aí, não é agora. Segura o canto aí. Quando Pedro está lá quando nega a terceira vez, o anjo dá uma cutucada no galo. E o galo, então, canta pela terceira vez. Lá em Lucas 20, 22, tem um detalhe que os outros textos não falam. Lá no versículo 61... Diz que quando isso acontece, lembra que Jesus tinha dito para ele, Pedro, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Pois bem, Pedro é colocado à prova a sua fidelidade. Tudo o que ele havia dito é colocado à prova e ele fracassa. Aí lá em Lucas 22, versículo 61... O texto diz assim que quando isso acontece, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Pedro estava lá, lembra-se que Pedro estava no pátio, vendo Jesus ser julgado diante de todos que estão ali. Pedro está lá numa fogueira, assistindo de longe Jesus ser julgado. Ele está lá. Diante de Jesus, daquele que lhe promete dar a sua vida, promete ser fiel até a morte ser necessário, diante daquele ali, ele nega, diante daquele, três vezes, e o texto fala que quando ele, a terceira vez ele nega, o texto diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, eu não queria estar na pele de Pedro nessa hora, não queria ter... Há outras formas que a gente gostaria de olhar nos olhos de Jesus. E nunca é em momentos de traição. De negação. Geralmente quando a gente faz algo errado, as nossas convicções em Deus, a nossa tendência é fugir, se esconder, achar uma caverna. Entrar embaixo da cama, enterrar a cabeça na terra, morrer. Aí o texto fala assim, voltando para João. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes tinha dito. Até que duas vezes cante o galo. Você me negará três vezes. E se pôs a... Chorar. Eu acho que a, a grande lição desse texto para a minha vida e para a tua vida. É quantas vezes eu passei por isso na minha vida. A decepção comigo mesmo. Coisas que eu falei jamais faria. De promessas que eu fiz e que eu quebrei. Quantas vezes Deus me deixou ser levado pelas minhas escolhas para aprender algumas coisas? Uma delas é não confiar em si mesmo. Se há algo que eu e você aprendemos com a vida de Pedro, é que eu e você não podemos nada, meu querido. Não há promessa... Que a gente pode fazer para Deus. Não há garantia que eu e você podemos dar para Deus. E de que não permaneceremos até o fim. Crendo. A não ser que essa capacitação venha da parte de Deus. Só nele nós temos essa capacidade. De permanecer até o fim. Pedro é a expressão exata da liberdade humana. Do poder único que o livre-arbítrio tem na minha e na tua vida. Sem que a soberania de Deus haja sobre mim e sobre você. É isso aí. Se Deus deixar a gente entregue a nós mesmos, é isso aqui é o resultado. Mas não porque... Você é pior do que o outro. Não porque o outro é melhor do que você. sai uma coisa. A questão da potencialidade. E aí teve toda uma discussão, né? Quando houve aquele estupro coletivo lá no Rio de Janeiro. Daí virou todo aquele bafafá na internet, né? De gente dizendo, é... Que todo homem é um estuprador em potencial. Claro que é verdade. Verdade. Todo homem é um estuprador em potencial. No que se trata de potência, de potencial, todo ser humano da Terra, em questões de potência, pode ser uma réplica do que Hitler fez. Uma réplica de Caim. Uma réplica de Jezabel. Uma réplica de Pedro. Uma réplica de Judas potencial, Deus sabe, a gente pode dizer nunca, jamais, a gente não sabe, e é isso mesmo, todos nós carregamos dentro de cada um de nós, o potencial para fazer coisas horríveis, por isso que quando fala assim, é porque foi o diabo, o diabo nada, sabe, se, se o diabo fosse tirado da terra hoje meus queridos, não ia mudar nada, a única coisa que ia mudar é que a gente ia não ter mais em quem colocar a culpa. Não é mudar nada. Não tem uma voz diária que venha em mim assim, é, Pipe, vai pecar. Não vem de fora isso. Vem é aqui de dentro. Dessas potências que estão aqui dentro. Gritando como um cachorro enraivecido. Dentro de cada um de nós, querendo tomar conta. Querendo nos matar, querendo, querendo nos inclinar para as coisas contrárias a Deus. É isso que a Bíblia fala, da luta. E aí a gente vê aqui revelado um Jesus que intercede por nós. Que ora por nós. Para que a gente não desfaleça. Para que em meio a tudo a isso, a gente vença. E aí do alto vem todo o potencial, toda a capacitação do alto para que a gente permaneça até o fim. Porque se Deus nos deixar entregues, as nossas escolhas, meus queridos, a gente tem aquilo que Paulo revela em capítulo 1. Paulo fala isso, olha, as coisas que você poderia saber a respeito de Deus está aí, ó, tudo revelado, a na natureza, você olha para a natureza você vê Deus, só não vê quem não quer. Está aí, ó. Mas daí Paulo fala assim, Porém estes, ao invés de prestarem culto ao Criador, se voltaram para a criatura. Se entregaram aos seus de desejos, às suas paixões, se inflamando em si mesmos. aonde estava o potencial? Estava ali, ó. E simplesmente deu as costas para Deus, viveu dentro da nossa independência dele, e aí... Pronto, está aí o resultado. Agora, quando Deus vem, interfere, chama, assim como chamou os apóstolos, tirou eles desse meio, e então, somente depois de tudo falado, ensinado, dito, ainda assim, chega o um momento crucial deles de revelarem a sua fidelidade todos eles fogem. Eu acho que Pedro até que foi macho demais aqui, porque Pedro ainda seguiu Jesus. Foi lá dentro do pátio, assistiu o julgamento, mas na hora H, ele naufragou. E aí Jesus ressuscita, se revela para eles novamente e fala assim, olha, deu para entender alguma coisa aí? A sua incapacidade? Que vocês não são absolutamente nada. De que se eu não intervir na história de vocês, se eu não ser senhor da vida de vocês, se eu não ser rei da vida de vocês, vocês não podem fazer nada. Até para vir ao Pai, para vir a mim, é necessário que o Pai traga vocês. A gente, sabe, esses bichos, burro, mosca-morta. Sacanagem, eu quero pecar. Eu quero Satanás. Aqueles bicho mongo. De um carro no renovo, assim, não vou citar o nome dele. Mas era assim, cara. Todo mundo acordava cedo, tomava café, estava na mesa sentado, vamos orar para começar o renovo. Eu escutava um chinelinho arrastando... Tch". Me mata de vergonha. <risos> você estava com um o chinelinho arrumado, chegava, aquele trem, assim. Ia tomar café, daquele jeito. Ele não está aqui, só para você saber, tá bom? Vocês tão, não. Não, fala, não, fala que é da família, não pode. Então é assim, aquela coisa. Então, aí a gente, Deus precisa pegar a gente sim. O Pai precisa pegar a gente arrastar a gente. Até Jesus. Tum, dá um jeito nessa desgraça. Aí é isso. Jesus se revela a nós por meio do Evangelho. O Evangelho entra na nossa vida. Faz uma transformação radical aqui dentro. Aquilo que nós somos para novas criaturas. O Espírito Santo vem do alto e nos capacita a viver a vida cristã. Por isso que a vida cristã não pode ser vivida simplesmente por qualquer pessoa. A vida cristã não é um manual de, que você segue simplesmente, você compra na, na banca de jornal lá, 10 formas de ficar rico, é, 10 formas de, de emagrecer. Amém, meus queridos? Não confie na sua própria força. De um homem que caminha já com Deus há 28 anos e que sabe muito bem o que é essa realidade do que Pedro vivenciou, porque a história de Pedro é a minha história, vivida inúmeras e inúmeras vezes na minha própria vida. Isso foi realidade e vivenciado. E todas as vezes que eu consegui caminhar com Deus, foi porque ele deu graça suficiente para me tirar daquilo ali. Me capacitar a viver essa realidade. Depois vai ter uma segunda parte dessa história, que eu vou falar num outro domingo. Que é muito lindo também na vida de Pedro. Na história de Pedro. Mas eu quero encerrar hoje com isso. Usando a falência de Pedro, para ensinar para mim e para você, a nossa própria falência diante de Deus. E sairmos daqui gratos a Deus, porque ele nos livrou de nós. Aleluia. Que Deus. Nos ama de maneira tão poderosa, meus queridos. Que não nos deixou entregues a essa falência. A gente falha, a gente erra. E depois vocês vão ver no que se transforma essa história. Que é a história de Pedro. Desse fracassado como eu e você. Sem Jesus. Mas que se transforma numa, numa história poderosa. De transformação num homem que, que é como eu e você. Mas em Cristo se transforma um dos maiores líderes da história da humanidade. Em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Deus, eu quero... Eu quero te agradecer, Deus, por não esperar nada de nós mesmos, que venha de nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a certeza, Senhor, que tudo o que há de bom em nós vem do Senhor. Obrigado porque não é necessário a gente confiar na nossa força. Obrigado, Senhor Jesus, por essa certeza de que nós não somos nada, não podemos nada. Que a única coisa que nós podemos vem do Senhor permanecer vem do Senhor. O servir vem do Senhor. A capacitação até mesmo de cumprir o nosso chamado vem do Senhor. Por isso Jesus manifeste aquilo que, que o Senhor deu para cada um aqui. Aquilo que o Senhor capacitou a cada um aqui. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a Todos que estão aqui, Senhor Jesus, desperte-nos e nos ajude, Senhor, no Senhor, a permanecer até o fim. É o que eu oro e peço em teu nome, Jesus. Amém.